0: OK， 欢迎回到明之山啊！我是主播李查，呃，今天这期节目不太一样，啊。今天我好久没这样录了，上次这样录的时候还是疫情的时候，所以今天大家想一下，我们这是一个远程的视频网友见面，呃呃，契机是什么呢？是之前如果大家听过我之前节目，我和我们的攀岩，这个怎么介绍他呢？就是攀岩的，我觉得是够 o 嗯，我觉得是够 o 别
1: 别别。夸张了，我们俩录
0: 过一期，对我们俩录过一期，然后当时很多朋友听了那一期，有我们呃已经熟熟悉的朋友，也有这个完全不认识的朋友，然后给我留言说挺喜欢那一期的，因为我们俩好像对体育相关的一些话题展开了一些讨论。然后今天呢，还有一个新朋友啊，除了 J， ay, 啊一会儿我先再介绍他是谁。这这个为什么我们仨会凑到一块呢？是因为现在 J 呢和这位老师啊两个人在一块做一些事情。然后我也觉得挺好的，他们也在做体育相关的事情。一会儿让他们俩稍微稍微介绍一下这事儿是什么。然后他们俩好像在密谋一块儿说要做一个节目。然后我我估计啊，是说这个他这个这个朋友想劝这说你把你的这个播客处女秀就给我吧，赶紧就来我节目吧。万万没想到，然后结果呢，啊万万没想到说哎说哎有一哥们儿先先来了，他说我已经路过了。然后就因为这个，然后互相就。听了对方的节目，然后发现呢，我们都算是非常不能叫资深，但是非常的把自己的时间投入在这件事儿的这种资深啊，然后这样的一个体育的，在生活中把体育放得很重的这样一个一些体验体育的人，然后我们就说，哎，互相的节目好像有很多，虽虽然不太一样，但是有很多这个共通的点，然后为什么不大家在一块玩玩交流一下呢？所以我们很开心，今天请到了。也是我第一次见我一个朋友大明
2: ，哎，大家好
0: ，对，然后我这我就不多介绍了，这你说两句吧，一会让大明好好介绍一下他自己，<是>然后以及他的那个节目。
1: 可以可以，我是 J， 然后呢，现在是一个毕业生，一个被 delay 了 onboard 的一个职场打工人，还没有完全转变的职场打工人，然后还是一个、嗯、你这样介绍，你这样介绍一会儿
0: 人家就不听了。你再叫一会儿人不听了，嗯、你先秀点那个那、这个、这个
1: 、国家啊，国家青年队教练啊，然后这个、嗯、呃未来的某上海最好攀岩馆的主理人之一，哎、啊，可以吧
0: ？你这就走极端啊，就是谦一会儿就这么谦虚，一会儿就就这样了、嗯。对，对刚才说什么？说你们那个馆准备
1: 叫叫啥来着？叫 Goat， 哎，啊，嗯
0: 呃、这我这特想聊这话题，但是今天我们不聊这个啊，今天我们不聊这个。<笑> Goat 是什么呢？顾名思义，就是山羊啊。对对对山羊是干什么？它是往上爬，所以非常符合他们这个运动的这个气质。所以大明呢，跟这个这两个人是要一块儿，可能要做这个攀岩馆。咱们把时间给大明，让他稍微说一下他自己的情况啊。因为明之山这边就是各种类型的朋友都有。然后今天三个体育人啊，三个臭直男凑在一块儿，肯定是一特别硬核的话题。然后咱们一会儿说说这话题是啥、啊。先把时间给大明聊两句。
2: 好、哦、呀，然后那个各位明之山的听众朋友，大家好，我是大明。呃，我自己也有一档播客叫《回声海滩》呃，嗯，一五年更新到现在，然后在整个中文播客世界吧，属于这个脚踝踝部播客，对吧？人家说头部播客、腰部播客，我们属于这个踝部播客，就更新的时间特别久，然后。但可能就是整个的粉丝量各方面也不是特别多，但我觉得也不重要，因为我觉得就从我自己的理解来讲，播客，特别中文播客这件事情本身还是非常互联网的，就是很开放，然后很嗯、呃、包容，任何人都可以在上面发声。所以，就当我听到这个李恰恰的这个节目的时候，其实包括我知从 J 这边知道他做这件事情，其实也只有半年多，让我回忆起吧，就是可能我自己在。很,很多年前，刚刚开始做播客的时候，一些过去的一些很美好的一些回忆。所以，就是当我们知道有这样一个新的播客的时候，特别是这么关注体育话题的这个播客的时候，我很很愿意就是来明之山这个节目一起跟他录一期。呃，也算是怎么说呢？不能说是搭把手吧，我我过来蹭一下你的热度
0: ，对吧？我这边不热，兄弟。<笑><笑>明之就是明之山有虎。
2: 不要去明知山
0: ，对吧？对，很多人跟我提这个这个我的这名字，他们都说是不是明知山有虎就不去明知山啊？我说不是，我说我这个节目的那个阻止宗止是这个明知山有虎，我他妈还非得去明知山，就这个是我的那个那个初衷。我觉得好多事儿都是这样，尤其咱们喜欢竞技体育这件事儿是很重要，你得较那个劲儿，有时候是，然后你得。得得跟自己去较那个劲儿，然后不管你是向上攀爬，你还是跟别人肌肉的碰撞，你还是一个自己，比如说高尔夫，自己和自己的这个心态的较量。不管怎么样，我觉得那都是一个明知山嘛。我在我的那个节目的介绍里写了，我说明知山不在外边，在你的心里，你能登上这个山，你才能不怕那个老虎。所以你必须得去见那个老虎。这个是我当时想做这个播客的一个一个初衷，所以我一直也没有去。选择特别，大明你肯定懂，就是在中国做这个博客，你有很多投机的方式
2: 。对我可以去不能展开，<对>不能展开，<笑>一展开就是一展开，不展开
0: 。对,对不展开，然后但是我觉得就是这期这个是我自己的一个个人的博客，我也没想让他真的靠他有什么盈利什么。但是那天有人打赏了我八块钱，这个要感谢大明啊，因为我之前一直没开打赏这个功能、哦、是吧？然后那天我看哎。我一看你们都开，我说那我也开开吧。然后我开开之后，哎，当天就收到了八块钱。我就，哎，我就跟我朋友说，我说行，咱这也算商业化博客了。
2: 对，运营。然<后>那个你商业化运营了嘛？这个已经算你的运营费用了
0: 。运营费用八块钱。然后那个咱们仨今天就把这八块钱分了。一会儿这个该买什么，咱就从这八块钱经费里出啊。然后会非常欢迎这个大明还有这，来我这儿做客。然后我也听了大明那节目的几期。因为时间很短，我们认识时间不长，只是抽空听了几期。然后我觉得他呢也是一个，其实聊的 range 非常宽的一个博客，他也不是呃只局限于某一个领域的角度
1: 。不做垂泪，
0: <笑>不做垂泪，他想聊什么他就聊什么，所以我觉得这太好了，这不就是呃明之山的宗旨吗？我说那大家就串个台，然后互相去聊一下这个问题。然后那天我们仨就在这商量，说咱们这第一期聊点啥？对，聊点啥呀？然后，其实我们花了可能不到五分钟时间就把这个主题给确定了。对
2: ，这所以这就是为什么我觉得我们可以就是串台的一个很重要的原因，因为大家的这个兴趣爱好点，包括我觉得做事情的方式，对吧？你这个对于播客的理解其实是高度重合的。所以，但凡你有一个怎么样的一个话题的话，<对>我觉得我们互相之间都是可以互相支持的去录的。所以，我觉得你可以跟大家说一说吧，就是说，呃，那天晚上你跟我们提的你的这个困惑，包括咱们今天到底要聊点啥。
0: 对，然后我们当时就首先缩小这个范围啊，就说咱们在一块儿第一期，在大家都不那么熟悉的情况下，但是咱们都有一个共同语言，就是体育。咱们围绕体育聊点啥？先缩了一个圈缩完这圈之后又说那体育聊啥呢？然后大家就开始扔这个话题进来，然后突然这个我当时脑子连在想我最近一直想的一个问题，其实也是我近期当我人生来到35岁的一个困惑，因为毕竟经竞,竞技体育到这个岁数，它是一个比较困难的。一个时间点了，对，最后一个合同最后底薪了嘛，<笑>老将底薪了嘛，老将底薪，对，对每年一千了。然后，对，然后我就在想，我这个这个话题我，我我当时在想怎么总结它，因为我觉得它是一个比较个人化、比较抽象的一个话题。然后就在这个时候呢，大明就扔了一个，他说：“其实咱们可以聊聊天赋这个事说可以聊聊什么到底是呃体育运动相关的天赋，它是大家理解的那个样子吗？还是说当我们从事了？”某一项运动足够长的时间，稍微达到了一些水平，然后有一些新的见解的时候，我们怎么看这个事情？然后当时我说，这是一个好大的话题啊！我说这个怎么聊啊？天赋这个事儿简直太难聊了。然后我当时就灵机一动，我说：哎，其实我的这个困惑，基本上就等于说和我对我自己天赋的评价有关系
2: 。就老子到底有没有天赋
0: ？对，和我对我未来的在体育上面的这个这个的事情。还有没有希望这件事有关系。然后之前没
1: 抛这个的原因，嗯、我以为是你之前已经聊过了，你又感觉这是一个感觉，只要聊过体育，可能动不动就会碰到的一个话题
0: 。没有，我之前没敢聊这个，因为我当时觉得，呃，第一，我不觉得我是一个体育天赋特别高的人。我觉得我客观的说，我有一些，我肯定是比呃 average 就比这个平均值要好一点。但是呢，他绝对不到那个真正我们讲的那个绝对天赋那个点。我当我当时说，我凭什么聊这个呀？我聊这个有什么说服力吗？我然后我，所以我经常从别的角度去聊这个事儿，把它聊得更呃更普适一点，让大家都能懂一点。然后正好大明说他最近也有一些关于这个的思考，然后说这个他们做这个攀岩的馆啊，包括攀攀岩的培训，也在总结很多其中的一些，你叫理论也好，叫感知也好吧，也在想这个事情。然后我说：“那这样吧，咱们这样聊。”我说：“因为我现在就是一患者呀。”我说：“我非常困扰，非常困扰我。我到了三十五岁的时候，我开始质疑我之前那些成就是不是美丽的一个小谎言，以及我现在看清我身体所处的这个状态，我整个经济状这个状态之后，我是不是未来还能在这件事上更多的去付出？再加上我们到这个岁数要平衡好多好多事儿，你的工作、你的家庭，呃，这个。”包括你的、你的、你的身体的这个叫什么？身体机能这个词叫什么？机能或者你的那个 capacity， 就那个东西，就是你到底还能不能付出那样的努力去提升自己？嗯、这个东西都困扰我。呃，然后我就说，要不这样吧，你们俩呢？因为今天有大明，一个我们今天理论担当啊，然后还有这，这就是今天活其实特简单，他就是天赋担当，因为在我们这三个人里，对，对只有他能够称为有天赋。嗯、啊
1: ，<对>这么说。我不能算是我在真正天赋这个领域不能算是有天赋，只能对比你们两个可能算有天赋。
0: <笑>就别甭录了，要不关了吧！<笑>我天，你你就是那个说你们两个都是垃圾。<不>我我是说你们
2: 在座的各位都是垃圾，是
0: 都是垃圾。对，我觉得你们可能在能在,在听的各位也都是垃圾。是这样，我我给大家交代一下，我觉得这还是谦虚了。我在我的理念里，任何一个。体育或者项目的领域，你能到国字号
2: ，对，你能拿全国第一，你能全国制霸
1: ，嗯
2: 啊、你这个对这个就是，对吧
1: ？所所以,所以不可能是、这个、不可能是胡来的啊。时候是不是也算一种天赋
0: ？不<笑>、啊，那你不能说你你不能说你是一山东考生，就是因为你学习努力或者你训练努力你就到第一了，我不信这事儿。
1: 是怎么说呢？就是在这方面呢，呃，天赋呃，肯定我认为是有。但是呢，就是但今天我们的这话题呢，就是我主要是一个捧哏的，或者是说什么时候用到我了，我来输出一点我这边的看法。对
0: ，哎，我给大家翻一下啊，这这的意思就是说，你们俩先聊着，我呢听你们俩，反正你俩没天没啥天赋，我一听你这说的不对，我点你们一下，不，这这不是这样的，非常重要，这个角色非常重要，因为我们很多也是猜测，很多也是那个感知的这个拼凑。嗯你<我>你在这坐着可，主要是
1: 一个什么视角呢？因为我现在这个自己爬的少了，但是呢，我慢慢的见过的运动员多了，我这个参与的这个教培的这种内容多了，嗯、所以反而实际上让我对这个方面也有了一点点新的个理、嗯、新的概念。对
0: ，嗯，挺好的。我觉得这期呢，我们从我这个病人开始。然后讲一下我的故事，大家呢给我诊断一下，对吧？可能给我疏导一下。最后，如果能勾勒出一点点关于天赋的这个面貌，我觉得就挺好。大家就可以可以当一个饭后娱乐，然后也想想这个问题，我觉得挺好的。呃，其实前两天好多人问过我这个问题，包括我们同事，就咱这个岁数，也有人已经是家长了嘛，然后他自己的孩子也在琢磨说让他练点啥，然后他们就说：“哎，张哥。”他们我公公司都叫我张哥，不叫我这个这个博客名啊。说张哥，你这个曾经这个篮球也还行啊，好像圈里边也有小有名气啊。说这个你觉得孩子练体育是天赋重要，还是好的训练方式，这个努力重要？问给我这样一个问题，我当时就坐在那儿，我不知道怎么答。
2: 我觉得呢，就是今天咱们聊完了之后，你把那天问你这几个问题的家长、朋友还是同事叫起来，传个局，让他们请你吃顿饭，嗯、你给他好好讲讲。哎
0: 、对，行，我希望我今天就是下了课之后呢，这事儿能给他们讲明白、啊不不不。咱们也不叫就
2: 是、呃、上课，就是三个朋友之间互相。分享一下，但我
0: 也希望就从你们的角
2: 度，可以输出一些东西，就帮我把我的这个怎么说我自己的一些总结跟想法，对吧？或者说我可以不要脸的把它叫叫成我的理论，把它变得更完善。嗯、其实我跟你当时的这个处境是一样的，嗯、因为我也被一些家长问到了同样的这个问题。嗯、背景的故事呢是，因为我跟 J ey, 我们一起在那个济南跟苏州办了两场，呃，攀岩的这个训练营。我们把澳洲的一些老师、教练引入到国内，然后跟我们国内的这个攀岩馆一起合作，然后办了这样的两场训练营。那在小朋友在墙上跟着这个 J 跟外国教练练的同时呢，我也负责去营销一下家长，对吧？那跟家长讲一讲外国的一些理念啊，各方面啊，然后做了一个这个工作坊，你懂吗？装逼就 workshop 嘛。然后呢，就是 workshop 的最后的环节呢是 Q&A 环节，有些问答的环节，我会总结一些问题，然后可能放在就是呃第二天的这个呃同时，然后再跟大家家长做一场这个呃 Q&A 的这个圆桌讨论。那其中有一个家长呢就问了这样的一个问题，就是如何去辨别天赋？所以一下子就是把我过去我从很小，从五六岁开始踢球到现在，包括我一路上认识了很多的。呃，职业球员、半职业球员、职业的篮球运动员、职业的棒球运动员、职业的游泳游泳游泳运动员，我认识很多运动员，我们跟他们都会有类似关于天赋的讨论。包括我认识了 J 之后，我跟他也有一个很简短的关于天赋的这样的一个讨论，就是把所有的这些跟这些人的讨论，包括我自己在参与某一项运动、长期参与某一项运动理解的时候，就我慢慢总结出了一些东西，所以我今天就。很感谢，就是李查查，就是我们有这样的机会，就是可以让我在中文播客的世界里面，把我这套这个这个这个我带上台面的这个理论跟大家分享一下，好吧？所以呢，我那我先就，对
0: ，你先说，你先说，你先说
2: 。就我我我觉得我们就可以慢慢去把这个东西展开一下，好吧？
0: 嗯。
2: 然后，首先第一呢，就是李查查跟大家描述的这个他的近况，我可以把它理解成就是。他在自己的这个运动高峰已经，他自己以为他的运动高峰已经逐渐过去了，然后慢慢在走到下坡路的某一个进程当中，甚至可能以他上次跟我们描述的这个这个境地来讲，有可能甚至是就是在怎么说呢？就是运动的这个谷底了吧，对吧？我不知道，<笑>我不知道你自己是怎么看待这个问题？哎、你觉得你自己是在你自己篮球生涯的谷底了吗？
0: 是这样的，呃，我我我是篮球是我的主项，就是我确实也练过球，然后我也打过高中的校队然后我后来在这个大学的，在国内大学的时候也去打院队然后呢，因为我们那个学校没有篮球特招，我也没有打过 c o b a 的比赛，嗯嗯但我和 c o b a 的队员在暑期一起训过练，我觉得我可以打，然后呢，教练对我的评价也 OK。我当时只是有一个感觉，就是哦，他们的身体比我好，就我觉得就他们比我跑得快，他们比我劲儿。但是好像我能跟他们竞争，我能理解教练想让我干什么，因为我是个后卫球员。然后我我能知道教练想让我做什么，我能把那个机会找到，我能执行他那个东西。所以我当那个是应该是2010年左右， 2 0 1 0年是我整个第一次迎来自信的高峰，就是我被 c o b a 甲组教练表扬说这小孩不错。然后那个是我第一次高峰啊，然后后来我出国了，我又去美国了嘛。在美国的时候，呃，一开始是很难的，因为到那儿你你面对的所有的这个挑战是完全是在另外一个级别。呃，之前你在中国的校园里，你觉得只有几个人是你的对手，然后现在你到了这个学校园里，你发现有一撮子，就一一股子这样的人。<笑>有一盆，对，有一盆，然后那就是那谷底，你知道吗？然后当时，而且你会面临，你在美国会面临很多，就是当像像姚明当时讲过那个话题，就是他首先不信任你，你是一个亚洲人，他首先不信任你，你要从最底层来证明你能打，然后慢慢我证明这个事儿了。虽然我跟校队的人无法在一个级别上竞争，但是我在校队以外，不管是这个俱乐部级别的，还是这个这个学生间的这个比赛，啊、呃，是。说说白了，这说有一号，就是说人知道你，人见里面会给你打招呼。你们如果打 Pikap 打这个五对五，你会被选上，你不会说就是到最后人不带你玩，嗯、你你会进入一个队，你可以打上。然后那是我第二次这个对自己的这个自信的高峰。然后第三次高峰呢，是来自这个大概是一六年，我记得很清楚，那时候我刚经历过一次伤病。我是在一五年的年初冬天的时候，因为没有热身，呃，把腰给扭了。然后我腰扭了之后，缓了大概三个多月。三个多月之后，我发现我的变化是我的核心直接废掉，就是养腰伤。这个这你你你可以懂我说的这个意思，就是当你的腰完全静养三个月之后，
1: 你就好像没回
0: 来的时候你。你好，你没有他了，你没有腰了。但是呢，我经过了一段时间的恢复，我觉得我用别的方式弥补了这个，但仍然到今天为止，我的核心都是不再是我的强项了。以前我的核心是我的强项，到今天他也没有恢复到最好的状态。嗯，然后一六年我去帮别人打一个企业的比赛，就是这个这个相当于公司的那种比赛。然后那个比赛打到后来呢，它是一个它是一个七天的七天还是九天的，反正那么样一个 tournament， 一个这种这个。锦标赛吧，然后我们是相对来说比较弱的一个队，然后强的队呢，冠军的那支队里边是有前 CBA 球员，有 NBL 甲 B 的球员，有 c o b a 退役球员，有这样的一支球队的、呃，这这个组成的这样一个球队，还有亚军的那个队呢，是一个纯野球班底，就是这个很强的一个海南、广东那边，我也不知道是哪儿的，应该是海南的那样的一个非常熟练的一个野球班底。然后我们跟他们打，最后我们进的是三四名。然后在三四名的时候，我们汉服三分输了。然后但是我那场比赛输了之后，那个 CBA 的那个，就是那个 NBL 的那个那个球员过来跟我说，打得不错，可惜了。然后那个是我就是第三次这个迎来这个自信高峰。自那以后就是一个下坡路，自那以后就是一个下坡路。所以呢，呃，我我就有时时常我我在这个。天平的两端摇摆，对，你要说我一直觉得自己在觉得自己没天赋吗？我觉得不有。当我自恋的时候，我觉得
1: 哥们儿曾经也
0: 不是，不哥们儿曾经也有三次证明了自己啊。嗯、对，而而且这三个证明不是说那个在公园里我接波五波不下，不是这个对吧？然后我觉得我至少证明了自己。然后后来一六年之后，由于工作的问题，由于经常出差，然后做很多的案头工作呀。包括你要你的饮食也不对，你喝酒啊什么这些东西，我再也回不到那个那个竞争竞竞技状态了。所以，我经常就跟那个叫什么躁郁症似的 ，bipolar， 一会儿我觉得我曾经有点能力啊，然后有时候觉得，哎，那些东西是不是就是巧了？就只是那天状态好，赶上了。毕竟我没有长时间维持在那样一个水平，然后，所以我经常会在这这这个几个点来徘徊。然后到了今年。三十五岁，我觉得这个东西是非常非常明显的、不可逆的一个，就是有点要认命了、啊。对
2: 你，你就是你应该就是我前面说的，你就到达了这个谷底了。就哎，我问你们个问题啊，嗯、你们有没有在那个网上看到过一个东西叫那个达克效应？大概是什么意思呢？就是说，呃，横轴是那个时间，纵轴是你的这个呃期待、期望 （expectation）， 或者说你的这个。呃，心态。然后呢，从你接触这个运动最开始的时候，肯定是在一个高峰嘛，因为你不知者无畏嘛，你觉得自己特别厉害。嗯、然后就是也有很多人有这种新手福利，对吧？上来就是特别屌。然后这个曲线就慢慢慢慢会往下走，就来到这个绝望的谷底，因为你见识的越来越多了，你就知道山外永远有山，人外永远有人，包括你会遇到伤病。包括李叉叉现在遇到的情况，对吧？就是年龄啊，或者说其他的一些纷扰啊，对吧？你就进入到了整个运动状态的这个谷底，你自己的这个心态各方面也没有那么好。但是如果你继续把这项运动进行下去，嗯、然后把所有的事情都做对，我所谓的把所有的事情都做对，就是朝着这个呃科学的方法，朝着这项运动的客观规律。对吧？比如说篮球，你该练的都要练，基本要练，你投篮要练，你饮食要控制，你心肺肯定也要练，体能也要练，就把所有这些东西都照顾好之后，你慢慢的会从绝望的谷底走上一个所谓的叫开悟之坡，然后最终呢，你就达到了就是有希望的这样的一个平平原。这个这个是讲就是人的认知的，其实，在运动的领域同样也有类似的这样的一个。曲线的过程。我们这次这个澳洲教练过来的话，其中有一个教练叫 John， 然后他呃做攀岩教练可能时间没有这么久，十年以内吧。但他在做攀岩教练之前，他是滑水板，对吧？嗯那，那个叫那个 World Skateball， 他是 World s k i b o 的这个世锦赛冠军、世界杯冠军，巴拉巴拉各种名人堂，甚至是名人堂成员。他把这个。运动员的心态放到了给家长分享的这个 PPT 当中的一页，其实跟我们之前看到的这些所谓的达克效应的这个东西，其实是有一个很强的一个共性在的。所以，其实对于李叉叉来讲，你现在其实就是处于人生的又一个绝望谷底而已。如果你继续打下去，前提是你继续打下去，那后续的故事才有可能会发生。只只不过就是说，你在这个绝望的谷底待多久，嗯、取决于你多久才能恢复到这个所谓的我们正常的这个符合这项运动客观规律的这个行程当中
0: 。哎，我觉得你说这个特别有意思啊！就是我觉得这就就我这这也是那个我那个朋友问我他孩子的那个天赋问题时候，说我在想那个问题。<对>就是你你要判断他有没有天赋，你想干嘛？对，你你明白我什么意思吗？就是。你问我这个问题，你出于什么来问我？你说，就像刚才大明说的，好，你想在这个这项运动里达到一定的成就，那对不起，你就需要 focus， 对吧？你就需要把像你说的把事情做对，然后而且你要保证你的量，而且它的那个频率要要达到，对吧？你的孩子是要往这儿发展吗？所以我在回答他之前，我特别想问他这个问题。对，因为我自己就是这样，就是这样一个例子。如果你是要培养一个职业运动员。比如今天上期我们我我这个节目聊了，我说这个现在中国男篮的问题，然后大家就说啊，你这个运动没有足够普及啊，你要让更多人参与进来啊，你要怎么怎么样？我说好，你现在到底是要解决拔尖运动员的问题，还是一个普通的你的孩子一个个体，你判断他要不要他参与这个项目，对吧？他是不是你还给他报那个编程、数学，然后乱乱七八糟一一堆东西？那这个东西你要怎么取舍呢？我因为我就是一个反例，我说我爱好特别多，我也知道，我我大概我也知道，我想成为一个更好的篮球运动员，或者说我要从那个谷底爬出来，我到底要做什么？然后我一算，我靠，没那个时间，就就直接就是一个非常现实的，我没那时间。然后而且我也特别怕去面对真正做那个事情，因为我现在我我感觉啊，我不知道我说的对不对，有一个心理层面的原因，就是我曾经。的某一些成就，成为了我现在的一个枷锁，一个一个小禁锢。就是我觉得那个时候哎，挺厉害，挺辉煌的。然后我现在还有一个借口，就是我没有时间去做你们刚才说那些事情。如果我做了，效果不怎么样，我他妈就真绝望了，就真没天赋了。就是你知道吗？他有一个，在我这儿有一个很很很很很很很吊诡的一个一个东西在这儿，就是我如果去了。我的最后的这个保护锁，就相当于那个吊绳，最后吊着我那个，我就等于把它解开了。就咱得试一下，试了如果管用，那我就起来了；如果试完之后觉得收获平平，我可能就彻底凉了，我就不玩了。我会有一个这个在里边
2: 。就我刚才为什么会问这个问题，就是你已经帮我把它就是转接的特别好了。其实这个还是一个呃。怎么说呢？就是带有一定的功利色彩的一个选择的问题。嗯
0: ，
2: 绝大多数中国家长确实会有这样的一个疑惑，因为他选择孩子进行一项运动的时候，除了希望强身健体以外，多少还是会有一些，呃，对于升学的辅助啊，对吧？我们自有国情在嘛，对吧？这个事情我也一直在讲，我们会，我我也很理解他他们这样的一些心态。所以说实话。对于这个问题，无论是他们问我的时候，还是他们你的那些同事问你的时候，我们没有办法回答。为什么？因为我们自有国情在，我们不能以一个非常纯粹的角度去讨论这个问题。所以当时我给到这些家长的一个答案，我大概花了半个多小时的时间就跟他们讲这件事情。就我接下来也愿意就是在这里跟大家讲一讲。就嗯，我我把这套理论现在就是铺开铺在你们面前，我们一起来可以讨论一下。好吧，所以首先第一点呢，就是说，呃，在我的这套就是理论当中，整个这个天赋它其实是有三部分组成的。嗯、第一部分，我好用一个就是篮球界可能用的比较多的一个词叫静态天赋，嗯，对吧？静态天赋，我相信你们俩都很能明白什么东西，基本上就是当你成年了之后，你完成发育之后，不太会再改变的那些东西。嗯，身高、臂展，<笑>你的手的大小，你的脚的大小，对吧？所有这些你没有办法再去改变的东西，我们就统称把它叫做静态天赋。那静态天赋重要吗？嗯、当然重要，对吧？举个例子，你打篮球来讲，你一个一米九八的身高，跟一个一米八三的身高，对吧？那他可以达到的上限，我不能说是完全被决定，但多少会。有一个很大的左右的因素在，这是所有的运动项目，我觉得大家都是认可的，对吧？你放在游泳当中，有一双大脚，这个帮助就太大了。包括踢球也是，踢球如果你在一个一个相对比较合适的身高，我举个例子，你一米八到一米八五之间，但是你的脚只有四十二码，甚至更小，那你肯定是讨巧的。很多人可能不懂，脚大还是不利的。对于击球位置其实是有影响的，嗯、对吧？你各种就是所所谓的，就是当你完成生长发育之后，你的身体定型了之后，所有你展现出来的身材上的这些东西，因为当某项运动进行到一个特别激烈或者说特别极端的情况下，其实你最能仰仗、最被依赖的就是你的静态天赋，体能也已经不行了，嗯、心肺已经下降了，意识都模糊了，但身高就是放在那里，你脚一颠就顶到了。这种事情还是很多的，对吧？那第二块是什么呢？嗯、第二块，呃，我把它概括成叫兑现天赋的能力。所以这个这个问、嗯、这个东西被抛出来，我相信你们一听就明白了。这个其实就不是运动员本人一个人能够决定的了。嗯。换而言之，兑现天赋的能力，就是它可以集成多少。社会资源去支持他，达到他想要的这个运动表现的高峰，对吧？因为当我们讨论这个问题的时候，这个世界当中最最顶尖的运动员永远是非常非常非常少的。那绝大多数的人，我指的是什么？就是像我们问这个问题的普通的家长也好，你的同事也好，且不论静态天赋是什么样，第二项他肯定已经输掉了。包括李叉叉自你自己也是一样。嗯对吧？嗯、就相相对来说，我们都没有处在一个特别好的一个可以被兑现天赋的环境里面，对吧？但那个 J 可能会有有一点不一样，嗯、至少在那个五六年的呃，对吧？五六年的时间段里面，我觉得就是你你的你身身边的，包括你的家庭，是给到了你比较好的这个兑现天赋的这个环境，所以就把你顶上去冲上去了，嗯。就这一点我不知道，我们先先在这里先停一停，好吧？这一趴先停一停。嗯、李莎莎，你觉得就是前两块停下来，你有问题吗
0: ？我我其实没有想到你在第二个这个、这个、这个板块里就说出了兑现天赋的能力，因为我我自己在总结这件事的时候，我其实没有去看特别多外界条件。嗯，我是没有去看外界条件的。对我会一直在关注自我嘛？嗯，然后。我自己会觉得，当然静态天赋在那儿然后以这个角度来讲，我的静态天赋就相当于普通，普通，嗯，就相当于普通。呃，我的第二个，我我第二个天赋是，就我的体系里，我会觉得是也也能叫兑现天赋的能力吧，但我把它只局限于这个我自己，嗯，来认知自己身体，认知这项比赛，然后。去把我的这个水平提高的能力，就是说我吸收这个社会上，不管是教练，不管是看比赛，不管是就五官吧，你能感受到所有，<对>你能不能把它拿过来？嗯、但是我没有去，完全没有去想，还有周围资源的问题，嗯、我我我是没有去想这个问题的。<为>嗯、
1: 我举个例子吧，就是，嗯，就这么说吧，嗯、呃，咱们看冰雪运动这个事情，有可能说某个东北孩子。或者什么样的在滑雪上或者什么的天赋，可能和谷爱凌差不多，但是他可能没有得到像谷爱凌这样的训练条件，或者是说呃这种支持的条件，可能他就没法把它转化成一个世界冠军或者冬奥赛冬奥会的冠军，所以这个可能确实一部分。嗯、刚才大明有提到，我是不是有一段时间有一个对剑天赋的机会或者能力或者时间在。实际上，我认为也是的，或者说就这那段时间，我有一个，呃，比较 focus 的训练的阶段，或者是说大家都在支持我去训练，或者说我自己也去愿意去训练，或者有一定的条件去训练，不管是从那种离家很近的攀岩馆，还是说这个我有这个时间，然后或者说我的父母愿意带我去一些别的大城市的攀岩馆，可能这个就决定了有可能。我会超过我同等年龄下同等这种天赋下的呃，比如说更三四线城市的小朋友，所以有可能在这段情况下，哎，我兑现了一部分天赋。实际上，这个我会有一点感触到，因为我之前实际上也没有说是把这个东西特别的这个注意到。对
2: ，因为我这么跟你们解释啊。在我的这套理论的一点零的版本，第二点不叫兑现天赋的能力，我是直接把它叫成动态天赋的。那讲动态天赋，你们肯定就更能明白了嘛，嗯、速度、爆发力、耐力，巴拉巴拉这些东西。但是我后来转念一想，不对，因为这所有的这些东西都是可以被练出来的，或者说被调教出来的
0: 。那这
2: 套逻辑，你再往后推一层，就是是谁？在帮忙调教这些能力，或者说在训练这些能力，其实说到底是一个兑现天赋的这个能力。
1: 嗯，那我我直接我大概知道理查的意思，就是理查的意思就是针对于这些动态天赋，可能真正要有什么叫有天赋的人，就是他很容易被调教成，就是比如说他会比、嗯、呃他本身的动态天赋的底子就很好，就是说他这个基因里带来的那个东西就那其实
2: 又回到静态天赋了。是不是
1: ？呃，也不一定，就是动态有一定的基因天赋，就比如说它的爆发力本来就很强，实际上这不是它的静态天赋，<对>但是它的动他的爆发力很容易被对开发出来对
2: 、呃。对，那我们就把这个静态天赋的这个范围啊，再扩的大一点，<对>因为 DNA 里的东西嘛，对吧？携带 DNA， 你快肌跟慢肌慢肌的比例，对吧？这个其实就是生下来就是的。对吧？目前应该也还没有说什么动个手术去改变什么快慢机、红白机比例这种东西，所以我们先把这一部分也暂且放到所谓的静态天赋。就我对于静态天赋的这个定义，就是、嗯、反正就是你成年了之后不会再被改变了。那嗯，回到我们刚才的那套东西里面，就是说所有的动态的或者说可被后期去调教出来的东西，其实归根结底是。这个运动员，或者说我们说这个个体，他在从事这项运动的这个周期当中，有没有遇到，或者说有没有被放到一个特别好的一个兑现天赋的这样环境里面？没有一个运动员，他是从石头里蹦出来的，他都是在一个非常非常好的一个环境。这个环境可能是一个贫民窟，但这个贫民窟里面永远会有一个什么，用自己的钱去给这个。有天赋的小朋友加餐加鸡腿，甚至说开车送他去更远的地方去试训，你们肯定听过大量这样的故事，对吧？嗯、什么罗伯特卡洛斯的教练、罗纳尔多的教练，对吧？很多就这种。所以这些运动员他也更愿意回馈他的社区，因为他是从这个社区里走出来的。包括，嗯，呃，我以前看那个阿加西的自传
0: ，网、啊、网球那个说很好，
2: 嗯，对吧？你你肯定看过对吧？ o p 欧本，阿加西就说。嗯，自传里就写他的爸爸小时候看阿加西那个看电视上在打网球，他爸爸就意识到阿加西可能是个天才，因为别的小朋友看网球或者别的正常人看网球是头转的，隔网相对的两个球员互相击球，观众看他们击球肯定是以头转的方式来看的，但阿加西只动眼睛，头是不动的，那你说他爸爸是不是天才呢？他爸爸非常敏锐的捕捉到了这一点。嗯然后开始训练他练网球，所以阿加西，且不论他的静态天赋到底是怎么样的，但至少他有这样的一个爸爸，他的对线天赋的这个能力就比其他人要强很多很多很多。嗯
0: ，对吧？包括，明白
2: 。呃，你们特别了解的篮球篮球界的乔丹跟科比的训练师，这个故事应该太多了。嗯，因为他就他这这一类的球员，也就是在呃。就我理解下来啊，基本上就是在最强大的天赋兑换机器当中所产生的球员，包括那个梅西跟 C 罗，道理是一模一样的，对吧？整个拉玛西亚就把所有东西都给梅西了，对吧？嗯，所以他们才能达到这样的高度。但是我这套理论就是真正想要表达的天赋，或者说我们真正要来讨论的天赋，其实都不是第一跟第二。因为光讲跟第一跟第二其实没有任何意义的，嗯、对于所有的普通人来讲，就是对于我或者李查查来讲，其实没有意义。讲这些东西没有意义，大家都明白。所以就是我特别想跟那天在那个 workshop 当中，我特别想跟那些家长讨论，包括我今天特别想跟你们讨论的这个话题，就是到底什么是真正的天赋？<是>真正的天赋？就首先天赋这个词，嗯、它的这个英语一般两种表述嘛，一种叫 gift， 一种叫 talent，、嗯、对吧？嗯，当然，我更喜欢用 “gift” 这个词，因为 “gift” 这个词有它另外一个意思，叫礼物，嗯嗯、对吧？然后，天赋，天赋这个中文我觉得翻译的也特别好。天赋就是老天赋予你的东西，老天给你的东西。那，嗯，所谓的静态天赋，我们前面讲的静态天赋以及天赋兑换的这个环境，是不是老天给的？其实不是的，静态天赋受之于父母。受制于你的 DNA， 对不对？然后你的这个兑换天赋的这个环境，嗯、其实取决于你的出生，你的环境，这个都不是老天给的。那什么是老天给予你个人的这个东西？嗯、我不知道你们会怎么回答这个问题，就是
0: ，嗯，这先来吧，感觉老天给你的多一点我得琢磨琢磨。嗯
1: <笑>我我在想老天给我什么？我觉得我老天给我最多的，实际上就是前两个，这个静态天赋和我这个呃所谓的家庭环境吧，或者家家里的支持吧。嗯，我觉得这个反而有也也会在我这里会算作一个 gift
2: 。没有，就你可能会觉得这是老天给你的，这但其实不是的，是你妈妈鼓励了你去离家这么近的一个攀岩馆去玩，这是你妈妈给你的。包括后面他提供的所有环境，是你赵爸跟赵妈给的，不是不是老天给的。当然了，就是如果你你硬要讲，就是老天让你出生在这样的一个家庭里面，这个也是对的，但这个不在我们今天的这个讨论范围。嗯哦、如果这个问题我问你呢，李查查，你觉得就对于一个运动员，我们还是在讲一个运动员，<是>不管这个运动员是一个职业运动员，还是像我们一样的就是呃业余运动员，对吧？就到底什么是所谓真正的天赋？这个东西就是，在我看来，其实是没有任何道理可以讲的，没有任何逻辑的
0: 。我我觉得，哎，怎么说呢？呃，我你这样说，因为你你把前面两个归走了之后，你先让我单说这第三个，我得我得甄别一下，到底什么是是这个东西？对，呃，就就这个这道题的这个题
2: 题面，其实就是就是我理解下来，什么是真正的真正的天赋？嗯、呃。因为刨开前两项，我们才能真正的来讨论到底就是什么是真正的天赋。嗯
0: ，我觉得我会遇到跟那个这一样的问题，就是我会在父母授予的和天授予的这这个里边做徘徊。那到底这个东西来自哪？比如说，咱举一个篮球人，咱举一个篮球的例子。嗯、呃，之前在库里进入联盟之前，所有人都说这个人没戏，对吧？所有人都说这个人静态天赋不行，然后他没什么特长。最后发现，这个人是改变篮球运动走向的一个人。那这个东西来自哪儿呢？他有一双奇怪的手，对吧？他就是他摸球那个东西，别人没有那个 touch， 谁也没有那个拿。你说那东西哪儿来？我不知道。然后你说现在抖音上，对吧？都说你你咱们普通人应该学库里玩，你学个屁！他那个手就不是你那个手，对呀。他那个手就不是你那个手啊。所以我，我这是我第一个想，就是好像不是那种肉眼可见的东西。比如说这东西，你只能自己感知。就是我就知，哎，这框就是大。我就是能给他放下，你问我怎么做的，我也不知道。大家每天都撂四十分钟投篮，大家都投一百个。我就是，就我的训练效率就是比你高啊。就我投这一百个和你投这一百个效效果完全不一样。这在我这儿是一个非常不一样的点。这个东西很难被大众认知。比如说，你问一个家长，我还能测骨龄呢，对吧？就是这还能长得高，这还脚大，这还手长腿长。那一个普通人也能告诉你这个。但是有一些东西，比如他对时间的判断，他对空间的判断，就那些东西。普通人可能就不懂了。这个在我这儿是一些很奇特的天赋的一个属性，但是这个东西我跟你的分法不一样，我会把它分为隐性天赋和显性天赋，就是是我是这么分的。然后我在聊这个隐性天赋的时候，也是我自己给自己的一个庇护所。我经常在质疑我自己硬天赋的时候，给自己宽心，说我隐性天赋不错，我协调性不错，我我手眼协调性不错，我的手就是能切到你的球，我也不知道咋切到教练也动作也教，你教不教我都能切到。你教完，我只是我合理我的动作之后，我切的效率更高了，我更不容易戳到我的手了，就这么简单。以及我好像对空间和时间比较有感觉，包括我这个东西不只是在运动里发生，因为我喜欢的所有的我的业余爱好都和时间相关。我不是一个那个特别，比如说画这个东西我不行，照照相相片我不行，但是不管是文字、影片。音乐，比如篮球，我觉得他们都是一个时间的运动，就是他只在这一秒这个时间成立。音乐就是节奏嘛，篮球也是节奏。我觉得那个东西我有，因为我在跟美国人去对抗的时候，我发现这帮黑人太有节奏了，他们那个节奏是我们无法理解的原来常规那种节奏。然后我说，哎，我好像看一份我也懂了，我好像大概能做到。我觉得这个是我在跟你们聊这一期之前、嗯、我对这事儿理解。我把自己经常就。跟人说，我说我有我吃亏的点在于我不高，我不快，我不壮，啊，我的爆发力一般，我耐力不错，我心肺不错，但是这些都不是人能看见的，你懂吗？就是就是你爆发力好，他一步你就看见了；你跳得高，他一步就看见了。但是我跟他说，我那个空间好，我这球能传到，这东西很难去解释。这个是我觉得第一点，嗯、呃，第二点就是还是刚才这提到的那个，就是。你怎么你理解这个运动的能力？就是说，我看三场球和你看三场球，咱咱吸收到的信息一不一样？<子>我觉得这个这个是我现在能理解到的一个一个东西啊。嗯，其实
2: 你说的所有的这些东西，我可以把它归纳成两点。嗯、第一呢是技巧，嗯、当然了，技巧这个东西，有些东西就是有些人他他的对于技巧的感受，或者说他习得一项技巧的这个能力，嗯、他就要强于普通人。嗯，对吧？基本上所有的技巧都是违背于人的这个正常的人体工程的这些动作，就是需要后期去把它矫正过来的对吧？比如说投篮这个动作，就是在人从几万年前到现在，我们是没有开发出一个这样的一个全身动作的。但是为了篮球这个项目，我们开发出了这样的一一个一个全身动作，所以它是需要被练习的，对吧？那第二点其实就是，比如说篮球智商，或者说足球智商。这个其实在我看来，更多的是属于经验范畴，就是你花了时间下去之后，你虽然可能没有那些足球智商非常非常天赋异禀的人做得那么好，但是你可以做到他们的可能百分之七十五到八十。这个当然肯定还是有差异的，这个我我都是承认的。但这个不在我的这个第三点的这个范畴里面，所以我认为就是在我的这套理论框架体系里面，所谓真正的天赋。其实特别简单，就是无条件的热爱。你能不能比别人更热爱这个运动？更所谓更热爱这个运动，就是你更愿意抛弃掉其他东东西其、其他的时间，把所有的你的时间、精力、你的热情全部投入在这一项运动上。那你对于这一项运动就是有比别人更高的一个天赋。当然，肯定很多人会质疑，但是比如说他的静态天赋，他妈的尤其的差。然后他的这个兑现天赋的这个环境，也是可能比所有平均人的这个平均数都要差，但是他有一个非常非常强的这样的一个热爱，他到底能不能达到一个特别高的高度？答案肯定是不能。你们看到过很多这样的新闻，对吧？啊，山区里面有一个小孩子特别热爱足球，然后被接到什么皇马青训营去玩了几天，然后又回来了。包括很多，最近网上我还看到过一个非洲小哥，就是下下着雨，呃，身上背着轮胎，在在那边练篮球。我看他那个身高也没有超过一米八五，他绝逼不能成为一个 NBA 球员。但是你能说他的天赋不好吗？我觉得不能说。但是我们也可以很公平的讲，他是达不到一个特别高的高度。所以这也是为什么说，我把天赋是说这三样东西的一个综合呈现，才是最终评价你。对于这项运动是不是有天赋的一个很关键的一点。如果你要成为一个特别顶尖运动员，这三者几乎是缺一不可的。嗯、或者说这三者都要达到一个非常高的高度，你才能成为。举个例子来讲，比如说 NBA 的五十大巨星、七十大巨星，对吧？嗯，
0: 现在是七十大，七十大、哎、对对多
2: 少大？七十大。你说这七十大里任何一个人，在这三项当中。应该都是三项都占了，那他们这七十个人的维度里面，甚至是我可以把这七十个人扩扩大到两百个，应该也没问题，对吧？这两百个人比拼的是什么？就这三个东西之间，肯定还是可以被量化的，就比谁的这个数值更高呀？嗯，对吧
1: ？我感觉突然这个天赋的话题被升华了。这个实际上我也没想到大明会说到这个点，但是这个点实际上我和嗯张哥之前有讨论过。实际上就是我们看他们在，比如说你去练篮球或者做任何一个东西的时候，他不会认为他的那个训练是枯燥的，就是他会认为那个东西是他享受的，他能愿意被去虐，他能够愿意去承受他的那个。所谓的兑现天赋的过程，或者是怎么样的那个东西，这个东西好像一下子有点触动到我。我
2: 不知道你们有没有看过一些，比如说关于那个谁啊 ，C 罗、嗯、，C 罗的这个采访之类的。他不是在，比如说他成名了之后，他才是一个训练狂魔的。嗯。他他在十几岁的时候，未成年的时候，在里斯本竞技的时候，他就是晚上翻墙出去要进健身房去训练的那个小孩。
0: 嗯
2: ，所以这个东西，你说是不是老天给的
0: ？嗯，我觉得我觉得这就变成一个更复杂的问题了。这个问题就是变成一个更复杂的问题，因为因为我觉得在咱们的文化里边，天赋和呃我们不能说天赋和这个热爱是是敌对的，但是天赋和我们刚才说的热爱的表象，就他热爱所带来的表象是对抗的，呃是对冲的，因为在我们。很多家长，或者是说这个社会上，我们把天赋和努力这事儿放在对立面儿。你们能明白我说的意思吗？就是就是，呃，很多时候是这样的。我明白。呃，我为什么能付出那种努力？如果那个努力对我来说巨痛苦，我恐怕坚持不了十年，对吧？如果那个努力像刚才这说的，我就是拍球我就高兴，我就是抓那个岩壁我就开心，我不觉得那个东西痛苦。在别人眼里，哇，这这个你练真苦。但是 C 罗忍不住，我就是翻墙，我我想踢那个球。那这个东西在别人看来，哎呀，他很努力。那在我们现在的这个讨论里边，很多人把它具象为，就是那这个东西算努力，这个东西不要算天赋。天赋是什么？天赋是艾弗森那种，就是。科比如果那个非常热爱这项运动，那艾弗森就是反面。因为科比凌晨四点起床，他要去练，他要去加练。他输了之后，他要再再投二百个篮。艾弗森，我不练，我晚上去夜店，然后第二天抽完大麻，我我走了，上场45分。就大家会把他最后归到这儿，就说，你看那个人加入了很多的努力在里面，这个人玩着，那这个叫天赋。我觉得这个是一个非常非常就是容易被搞混的问题。不正确，会被搞混的一个问题
2: ，这是一个非常不正确的认知
0: 。你们怎么看这个？你们怎么看？大家说啊，你要是提天赋，就别跟我谈努力。你们怎么看这个
1: ？这个东西它好像确实也存在，就比如说现在 NBA 里边最牛逼的约基奇，嗯、人家的热爱是赛马，嗯、<笑>人家就感觉这个来打篮球就是上个班的。嗯然后，但是他体现出来了，他也非常非常强的天赋，嗯、或者是怎么样，就是说他感觉我不用怎么努力，我不用怎么使劲儿，好像我就可以在 NBA 大杀四方。然后我的主业还是赛马。对，然后会有一个这种状态，嗯、他们会认为这就是天赋或者什么样。嗯、但可能我更会觉得这应该像是你们就是不是说我们，就是说大家接受到的一个东西。实际上，他的背后也不一定就代表着他可能就没有去练球，或者怎么样的。只能说他的，只是说一些重心可能不往这边放，他依旧可以做得很好。这件事情会大家归位为归位为天赋吧？这种感觉实际上会，就像你刚才说的那个，你只要给我谈天赋，就别谈努力这件事情，就感觉好像只要有天赋的人不用努力，他稍微动一动就会比。而且他会觉得
0: ，如果如果你把努力放在这里，你是贬低了我的天赋。你侮辱了我的天赋，
2: <笑>对，对对，确实是有这种舆论导向。嗯、但这个事情呢，我觉得是这样，就是说，第一，如果就拿约基奇来举这个例子了，我们可以今天在这边立个 flag， 若干年之后，五年、十年之后，我们再回头来看约基奇，他在整个这项运动当中的这个定位会不会摆在哪里，基本上是可以被判断的。他、嗯、做不到最顶尖的，如果就是。以他目前的表现出来这种情况来看啊，嗯、就他的统治力不会延续的特别久，嗯、因为在他之前有比他天赋更高的人，已经这个模板已经出来了，嗯、对吧？可以达到高度，我不我不相信他会比奥尼尔的成就会更高，这、嗯、是第一。第二呢，就是说，我们对于天赋的这个理解，或者说之前我们对于天赋的很多误解，都因为互联网时代或者说移动互联网的时代的到来。很多壁垒就被打破了，很多信息的传播会更加的点到点，直接从一个比如说球员本身到我们这样的普通观众，而且非常多的信息是非常即时的。以以往我们要看一个球员的表述，或者说某一个教练的表述，我觉得比较系统的，或者说信息量比较大的一些资源是他的自传。嗯或者说有条件的，有些人他可能会有一些纪录片，嗯、但现在不一样。现在每一场比赛之后，甚至球员自己他都会披露很多的这些细节出来。那所有的这些细节，所有的这些东西，其实就可以帮助我们去窥探，说一个职业球员他现在到底是怎么去面对他的这个训练，怎么去面对他的这个生活。嗯、那对于我们去了解一个天赋，或者说对于我们去了解兑现天赋这件事情来讲，其实是有很大帮助的。嗯。就是我举个例子来讲，就是，呃，一个球员，包括你们，我相信你们也会看到很多一个 NBA 球员的一天，就这种训练量，然后你可以看一下他一年三百六十五天里面，他是需要有多少天是在这种训练量下去进行的。其实他的休赛期，他的训练量应该理论上是要远远大于他的这个赛季中的这个训练量，他会练得更苦，对,对吧？所以你就知道。这才是兑现天赋的过程，嗯、看上去的样子。嗯，所以这是很不一样的。对，也是帮助我们，就是说，那当然就是说，同样的，就是就像前面这一讲的，呃，我们看到了约基奇立马回家乡去赛马了，或者怎么样的，就是现在的这个移动互联网的这个时代，也会给我们带来更多这样的一个信息。但好处是什么？好处就是说，信息量足够大，就样本足够大，我们可以在里面做。足够的这个筛选、嗯
0: ，其实我可以，
2: 所以这是我我对于这个事情
0: 的解解其实我可以补充一个细节，就是，呃，约约老师让我们看到的那一面呢，不一定是全部的那一面，不一定是全部的那一面。的，因因为当时大家也拿这个事说过艾弗森，说你当时那几个人，艾弗森为什么没有在人生的这个整个职业生涯里边达到像科比那样的足够长的时间？然后一直维持在那个水平，大家说就是因为你不训练。但是后来艾弗森在一个我忘了是在哪里披露过，他说：“兄弟，你真的觉得哥不训练吗？”他他说他说我不训练，我每每每场我能得二十五分、三十分。他说你开玩笑吧，我训练的时候只是没让你看见而已，我也不累聊那个东西。你那不然我怎么能得那么多分呢？他说我觉得反倒是为什么他没有达到科比那个时长，是因为他静态天赋不行。
2: 对他身体太单薄了，他太容易受伤了。对，
0: 而且他太小了，这是他的问题。所以我觉得这个是因为他
2: 太小，所以决定了他的打法，他的打法决定了他的受伤的概率，他的受伤概率
0: 决定了他的整个职业生涯是这样的。对，所以大家有时候在这种碎片化的信息里会挑错归因，会那个归因会错。嗯，我觉得我嗯，但就是对于我们
2: 几个人来讲，这件事情就是我们在讨论这件事情的时候，区别在哪里？区别就是我们。至少是在过去的一段时间当中，非常系统的在从事某一项运动，嗯、所以你可以去体会到，比如说你跟一个职业球员，就就拿我来讲，我我跟比如说，呃，我举个例子，我今年春节之后的一段时间吧，就在中超开赛之前的一段时间，我跟蔡慧康一起踢了一场球。嗯、蔡慧康的这个水平，你们就是踢球或者看球的人，大概应该会知道。是什么样的？那我立马就可以知道，我跟一个现役的一个中超球员，曾经的一个国脚之间，在启动速度上，在比如说很小的一个空间里面对球的处理能力上，差距到底是什么样子？那、嗯、体能这个东西你也看不出，因为我毕竟我们没有踢一个11踢11的大场。总之他肯定是看上去不累的，嗯、对吧？是，这个就是让你可以立马会有一个。很直观的一个印象，包括我你如果你认识一些球员，你可以知道他们以前是怎么练的，嗯、你也现在看到了国外的一些球员是怎么练的，你立马就可以知道说哦，原来天赋是这么回事儿，嗯、或者说所谓的这个呃兑现天赋的环境是什么样，嗯、对吧？所以在如果再回到就是我们来讲，就是什么是真正天赋，也就是我所谓的这个无条件的热爱这个当中，就是你们可以想象一下，我们现在把呃无条件的天赋。我们放两个案例，案例 A 跟案例 B。案例 A 就是他的静态天赋跟他对线天赋的这个环境都是超过平均水平的，嗯、然后他的这个无条件热爱的程度，我们比如说数值拉到 95% 你们可以想象这样的一个人，大概他能达到一个什么程度？那以我的理解的话，他肯定是可以、呃、进入职业体育的。嗯然后他应该是可以进入到国字号，嗯、甚至可以拿到一些锦标，嗯，对吧？那同样的，如果说一个人他的这个热爱程度拉到九十五，其他两样东西可能低于平均水平一点点，你们觉得在当今的这个社会环境里面，他可以做到什么样的程度？所以这个才是我觉得就是我们要或者说。我在面对这些家长的时候，去聊这个话题的时候的一个很大的一个点，就是如果说你前两样东西是低于平均水平的，我的判断，就大概率你成成为不了职业球员了，或者说职业运动员，因为前两样在我的这一套理论当中，就是你必须是要在平均水平以上，再配合你有很高的这个热爱度，那你可以进入职业这个门槛，但职业这个门槛你能做到什么程度，那另说，嗯，对吧？但如果你前两项都达不到这个平均水平的话，那你大概率是进不了职业体育的。但是如果你真的热爱程度又是拉到百分之九十五那么高，百分之九十是什么意思？就是说你几乎超越了所有人。那我觉得你可以在这个项目当中，比如说成为一个教练，嗯、或者次一点，你成为一个助教，再次一点，你成为一个从业者，从业者，装备管理员。对吧？甚至是我我见过很多人，因为我之前在品牌公司服务嘛，耐克、阿迪，包括其他的印度品牌，有大量的这种人，大量的这种人，但他一辈子没有离开这项项目，我觉得这也是极其幸运、嗯、极其幸福跟极其幸运、嗯、所以我觉得这才是回归到就是你们上一期聊的那个节目当中的一个话题，就。从事一项运动，或者说我们在讨论，就是说你对于这项运动到底有天赋还是没天赋的时候，作为一个第三方的一个人，或者说作为一个家长来讲，我们到底应该去怎么引导身边的人去看待所谓的天赋，或者说看待从事这项运动？嗯、因为从我自己的过往的经验来讲，虽然我没有成为过任何一个一个一个项目的职业运动员，我甚至都没有摸到过这个坎，但是我确实是一直是在从事，而且我。呃，打过大量的比赛，因为这点我觉得那个李莎莎你肯定有很强的一个认知的，就是平时自己玩跟比赛还是两回事情。你从事任何一项运动，你一定要打比赛，有正规的裁判，有观众，给你带来的整个的肾上腺素的水平的提升，你的整个的体感那是完全不一样。我，我对吧？但是就是就从事这个运动，对于我的性格的一个塑造，对于我跟人的相处，包括对于我整个的这个。对于身体、对于饮食、对于健康态度的看法，都是我从事的运动带给我的。嗯、这个就是最好的礼物。我觉得这才是最重要的。嗯
0: 、你这个扣题了，你这个直接把重新带回到“礼物”这两个字但这两个字对啊，就带回来了。啊啊、呃，这就是最好的礼物。对，所以我觉得我们试图在这一个小时的时间里啊，去勾画这个、嗯。这个这个天赋的模样，但我们肯定不可能把它画的特别完整啊，就尽量把它勾画出来，然后大家可以自己感受一下，因为大家不一定非得在体育领域去感受这个事儿，你们自己热爱的事儿，你们在做的事情，其实我觉得这道理差不多，我觉得都可,都可以套用这东西，都可以套用。呃，包括那些为自己孩子担心的家长啊，就是、包括朋友们问过我的说，我这孩子到底练不练这个？还是回那句话，你想让他干嘛？我觉得以大明刚才的观点来讲。这件事儿，如果你在他的第三个标准里，就是他归为真正的天赋的那个标准里，你的数值特别高，你不妨试一试。如果你不以他能不能吃这碗饭为出发点，对吧？你他能不能让你更变成一个更好的人，绝对能，他一定能让你这个人感知能力，甚至他举一反三去别的行业、去别的领域做事或者说，就像他说的，我留在体育行业。继续做相关的工作，他一定有他的别人不可替代优势在这儿。我觉得这个是可能我们到今天还在从事体育相关的工作，我们想传递的一些东西，就是如果你就是瞄着那十二个人，那二十二个人，就说你不踢到那儿，你不打到那儿，你就你就别干。我觉得那也不是我们今天在做这事的原因的。对，嗯
2: ，对，我觉得就是说，这个是一个动态的一个过程。嗯我举个例子啊，就拿那个我跟 J 我们现在在看的这个项目来讲，一大批小朋友当中，我举个例子，比如说整个的攀岩俱乐部里面有五十个小孩、六十个小孩，你家长你自己进去看呀，你的小孩在这六十个人里面，里面是不是那个最爱爬的？是不是那个从墙上掉下来之后，什么东西不管，拍拍屁股继续往上爬的？一条线过不了之后，非常执着的继续去磕的那个小孩，如果他是这六十个人当中的前百分之。十，甚至是前百分之五的时候，那你可以下一个初步的判断，哦，他的这个真正热爱这个值是高于平均值的。同样的，然后你到你所在的这个区嘛，你到朝阳区去看一看，你朝阳区的这些孩子里面，你是不是最热爱的那个？如果还是，你支持他继续走下去，对吧？然后自己也掂量一下自己，对吧？第二项天赋就是。兑现天赋的这个环境，家里几套房，家里北京几套房，对吧？能不能供孩子去玩成一个世界冠军？这个东西其实是掂量得出的。嗯、你问随便一个教练，大致问一问，他可以给到你一个区间的，嗯，对吧？静态天赋这个东西，每个项目世界冠军的模板太容易查了，你网上百度一查就知道，身高、体重、三围全部都出来了，这、就是看得到的，嗯、对吧？然后当他比如说六岁。在国内嘛，一般是十二岁，对吧？嗯，所有项目基本上都一样，包括足球青训也是十二岁，就是初中进初中的这个环节，到底是进体校，还是进正常初中？这个时候基本上就是已经见分晓了。如果你真是这块料，你放心，体校、市体校、区体校是任何的这种什么少体校，早已经登门拜访了。嗯。对吧？甚至更小的年龄，你就已经会拿到某某某区或者某某某市的体校的赞助费，对吧？一年几万、十万都有，对吧？甚至我因为我也认识一些搞足球青训的，对吧？已经开始有身价了。嗯、这个时候其实已经可以下判断了。这个时候可能对于足球领域的家长来讲，你就要想了、啊，是不是要送出国体？嗯篮球我不知道啊，篮球我不知道是怎么样一个情况，但足球肯定是需要需要考虑这个事情了
0: 。我觉得都需要考虑啊，<吧>我
2: ,我觉得都需要考虑
0: 。因为什么呢？那个篮球，因为我现在知道也是送出去打高中联赛<对>，也<有>去打去打高中，<吧>去打那个大学的都有。还有一个特别典型的，我觉得大家好好多时候家长说，哎，中国体育现在也不行，到底怎么办呢？我大家可以观察一个项目，就是网球。我觉得这个网球这个项目就把刚才大名还有我们讨论这个东西给淋漓尽致的体现了，因为它。离体制远，啊、吴亦
2: 饼、张智臻、张俊成，嗯、对吧？男子不又打出一批人来了吗？姑娘那就更不要。了。然后这些
0: 孩子是怎么回事呢？第一，静态天赋可能吴亦饼稍差，但是这几个人都不差啊
2: ，对，安本稍差
0: ，然后这几个人都不差。然后你你们说的那个第二个，你看看这几个人的家庭，是吧？啊，那拉到底，对吧？你。拉到顶了，然后这个东西就是我们排，因为我们不说那集体项目，比如在美国，你家里不行，但是我有社区，我有学校，我有那个，我们我们我们先不聊这个，啊、我们今天不是我们的话题，我们就聊，不管这个这个资源从哪儿来，他有对吧？他有了。第三个就是这帮孩子，我觉得是爱打的，他他是爱打的，太重要了。然后他们这帮人打出来没打出来？打出来了，黄主任行吗？我觉得可以啊。
2: 当然可以啊，<以>啊、当然
0: 行。我就所以那个网上有好多那种就是黄种人不这个对抗性运动不行，这个什么东西。我就首先这这些网球的运动员已经在这个刚才那三项里边实践之后，虽然很遗憾，需要父母付出的很多啊，还没有更好的体质。哎，
2: 对你说的黄种人，我不知道你们关不关注这个健美
0: ，我没有，我不太关注，嗯，<略有 S 2> 我不太关注，略有
2: 。刚刚结束的今年的这个奥赛周末。就有中国选手，对吧？金世晨去打了古典，嗯
1: ，
2: 包括以前就是中国最早的第一张那个 FBB Pro 的那个卡，吴龙打健体的。过了二零二零年，真的不要再讲中国黄种人什么天赋，呃，身体天赋不行，没有的事儿。嗯、就所有的东西，它都是在一个一个水平线上的。嗯、你可以说具体的某某某不如某某某。嗯但你不能用人种去做这样的划分，我觉得这个是非常怎么说呢？落后的一种观念。比如说，在某一些项目当中，我们可能其实这个就是静态天赋的范畴了，对吧？我们的静态天赋的范畴可能确实单个单拉出来比，哪怕用科学仪器去用所有可以量化的数字去看，我们跟黑人运动员之间是有区别。但所有的运动并不是只比这个东西的。嗯这点很重要，我觉得更多的其实就是国人自己给自己的一个借口跟安慰，嗯、这对于任何运动的发展，或者说我们推动任何事情的发展，没有任何的好处。嗯
0: ，我我特别同意，因为我<吧>其实今年我在前面的节目你们没在啊，那时候我跟几个其他朋友在聊篮球的事儿，我说网球那边已经证明了，如果你内外周边所有的事都做对。黄种人是行的，但是网球隔着网呢，还有人不服，对吧？说你隔着网的，你对抗就不行。然后我特别高兴的是，嗯、今年的夏天的男篮世界杯，少接触这种人，少接触<笑>就是少接触。我行<笑>一会儿，我把他们那个我我都记下来了，我小本本，然后都给他们拉黑就完了。然后那个是今年篮球世界杯，日本队，日本队打出的篮球，就是、嗯、我觉得太振奋人心了。就是说足球咱们不说，因为足球身高不那么。就不是那么绝对的这个这个硬指标，但是篮球来讲，日本人太爱了。但是日本人在面对芬兰、面对澳大利亚、面对南美球队，他打出来那个东西，你发现，我靠！如果这帮人代表我们东亚黄种人，在一个需要身高的、需要力量对抗的情况下，他能打到那个水平，你还问啥？你还你还还有啥不行的呀？啊、那球那球我看
2: 了，就看完之后，我我都觉得，就是我可以立马成为一个日本球迷。没有任何问题，这是很好看的篮球，就这么简单。我，要拼搏有拼搏，要技巧有技巧。而且我觉得
0: 日本篮球就做到了你说那点。<吧>我觉得在所有这些运动员里，你问这帮队员谁那第三项做的最好，我觉得就是日本。我觉得美国都不行
2: ，人人举手，人人举手。嗯、包括日本篮协，日本篮协不是每年给那个渡边雄太对赞助嘛，嗯、对,对吧？就你别回来，你拿着这个钱。当然了，渡边雄太拿了这个钱，在美国也是请私人训练师、嗯、巴拉巴拉干嘛？这个其实就是兑现天赋的这个环境，嗯、对吧？人家蓝协出钱给你去搞这个事情，嗯、对吧？所以，所以真的，我觉得就是，当然了，我们这套理论还可以继续去完善，但基本不会跳出这三块。对，你看那个，当然这三块的综合就对。你看那
0: 那个好多那个世界上著名的这个出版物、啊，它好几它有第七版、第八版，嗯、我们一直可以更新这事儿。我们不怕打脸啊！对对
2: 对对对,<笑>对对对对对没问题
1: 。所以说，我认为张哥已经接受到他的 gift 就你其实刚才在描述你自己的那个低谷的状态的时候，我有同感，因为你是现在三十五岁有这种感觉了。就是我其实现在我也有类似的感觉，因为我现在就是。不不敢去所谓的，也不是说不敢去吧，就是我已经明显的感觉到，我可能再也没法回到巅峰的那个感觉了。嗯、但是,是实际上是什么情况？我有自己在想过，我可能是没法再可能哎拿到什么全国冠军那种成绩了。嗯、但是我现在真的比那个时候弱吗？实际上，我会很清楚的知道，我现在的能力肯定是比那个时候强的。但是我会永远有一种，哎呀，我再也回不到巅峰的那种感觉。嗯、但实际上那个 gift， 因为我一直在坚持，我一直还在做这个事情。实际上我知道我的各种能力是要比我最拿最好成绩的时候要强。嗯、我有一种这种感觉。嗯，就我
2: 觉得这一点，呃，我我可以就是分享一下我自己的一个例子啊，就。我觉得应该是可以回应那个 Jay 刚刚说的这点，包括可能也能部分解答这个李查查的一些他自己在篮球当中的一些问题。呃，三十岁以前，我一直能够进很多非常匪夷所思的球。嗯、换句话来讲，也就是我的起脚或者说我的射门选择是不合理的。三十、嗯、岁之后，当然我的踢法也有了很多的这些变化。就我对于足球的这个理解也是一点一点在变，嗯、呃，空间的理解，嗯、对吧？比赛节奏的理解，你踢的东西不一样，虽然你还在踢球，但你其实已经在踢完全两种不一样的足球、嗯、就这一点，其实部分也是因为移动互联网的这个，因为更多的足球知识从金字塔的塔尖通过互联网。被下放了，嗯、我们能够得到的，包括很多国外的一些东西，直接有人就翻译过来了。如果你真的愿意花心思去学、去看最先进的欧洲足球，现在是怎么理解，比如说，呃，某一个位置的职能，或者说互相之间的这个配合应该怎么走，怎么怎么样的？如果你持续的去学习，持续的、持续的去练、去踢，你现在踢的球。跟你以前踢的球肯定已经不是一个球了，嗯、那你从中获得的满足感，我认为是不会低于过往任何时间点的啊。那放在你的这个 case 当中，一样的，你肯定会改变打法，嗯、你肯定没有办法跟以前一样去做很多的动作。我举个例子，你可能以前三轮快攻，你每轮都能跟，你现在三轮里面你可能跟一轮，包括以后。你可能全场都很少会会去推这块攻，你可能会选择一个更加稳健的一个打法或者怎么样。但是你对于从事这项运动的这个满足感或者你的收获感，会随着你的打法的变化，跟随着你对于这个运动的看法的不一样去改变的。但我觉得满足感是不会变。嗯、哪怕我说我说一句就比较呃远的一个，我我目前有一个小的目标。就是我希望我可以再有质量的踢至少十五年，也就是到五十岁。就我希望我可以跟我那些跟我一起踢球长大的那些朋友的，儿子们同场竞技，对吧？让这些侄子们给我起传中球，这是我的目标。嗯、我会为这个目标去付出努力的。嗯、所以我那天不是问你嘛，你我说你现在你做功能性训,训练吗？嗯，对吧？我会做，我现在就会做，每个礼拜拉一次体能。如果可以的话，如果不能的话，我功能性训练下半身的功能性训练，呃，身体的平衡我是肯定做的。嗯、那这些东西是可以帮助我达到我的这个目标的。嗯、至少在未来十五年里面，我希望十五到十六年里面，我希望我可以继续有质量的享受这项运动给我带来的快乐。五十岁之后，五十岁之后再讲，嗯、我们再来定目标。嗯
0: 、明白。
2: 我觉得就可以了，对我来讲，我觉
0: 得非常振奋人心啊！<吧>突然给我打了一针鸡血，这个鸡血还挺有质量的。
2: 对，对我我希望就是这个节目就是可以给你打这个机器，就是让你继续打下去，嗯、这才是最重要的。你只有打下去，你后面所有的故事才会发生
0: 。我觉得，我觉得这一期到这儿我很开心，<对>我就希望在一个开心的呃这个这个情绪下结束这一期。但是我突然从刚才我们的聊天里边想到了两个话题啊，<以>先跟大家预定一下。嗯，第一个话题就是。当我们开始认知到我们要立这个目标，然后要打下去，要把这些事情做好的时候，有一个很现实问题，就是我们怎么实操上平衡我们的时间？我觉得这个是一个特别有意思的话题。这个是，这个是一个
2: ，呃，对，呃嗯、我我插一句啊，其实我觉得从我过往的职业经历吧，对吧？因为你，我不知道你可能是坐班的，对吧？因为我们以前都不坐班，时间更加零碎。嗯、其实我会发现到最后。难的不是时间管理，是精力的管理。对啊，因为我我按照所有的我的这个既定时间规划去做这件事情了，但是我发现做的质量是达不到我的要求的。<错>其实是精力管理的问题
0: 。没,<错>没关系，这是第一个话题。然后这我觉得是完全一个独立的话题。我觉得我们就可以再找机会去聊、啊。今天很开心啊，<以>就至少给我打了一针鸡血，让我可以去再从事这个，啊、就是用另外一个心态去从事这个运动，因为我。最大的最大的困扰其实来自心理，不是来自对真实的表现。就像刚才这说，他点醒了我。他说他觉得他其实真正的水平在变化，呃，但是他只是觉得成就上他再也抓抓不到那个成就。那个东西是真的嘛，就是说他是不是衡量你你真正水平的那个东西？嗯，所以你也许换一个思路，就是我我们跟自己对话，就是我别想我赢没赢过冠军，能不能再。赢这个比赛，我到底体验不体验这个乐趣？我到底对篮球，或者说对我从事从事的这不管任何一项运动，攀岩也好，什么也好，足球也好，我或大获得更大的一个乐趣，或者说更更高的一个认知，我觉得这可能是一个我们这样的运动员，非职业运动员的一个一个目标。就是刚才大明说的这件事儿，就是，呃，他说他呃在原来。我其实说实话，我们都是我不知道攀岩的技术和战术和理念产生了多大变化，但足球和篮球在这二十年里，就是我们在从事这项运动这二十年里发生了巨大的变化。嗯，发生了，发生了巨大的变化。一样的，原来的那套东西和现在的这套东西，你甚至也就是你夸张点说，它是两个运动。呃，是的
2: ，因为那个运动员的身体素质啊，各方面产生了巨大变化
0: 。呃其实我有一个巨大的困扰，就其实也跟这个运动的演变有关系，因为我们在在我十八岁或者怎么样，嗯、我的技术定型的时候，呃，我就我拿篮球举例，然后就我们就说在这儿，我们到时候展开了、嗯、再聊这个。我觉得这会是一个特别、嗯、特别有意思的话题可。可以可以可以。在我这个眼镜史，在我呃形成我技术特点的时候，嗯、那个时候三分线是老三分线。就是二零一零年的时候，嗯，那个国际篮联扩就是扩远了三分线，然后在在在那个之前呢，很多规则和很很多大家对空间的理解，导致我们培养自己的技术，不管你的射程，你最喜欢的出手位置，以及你你所喜欢的技术动作，你发现当你到三十多岁的时候，它不适合这个时代。就是这个时候，你会面临一个，就是你除了要面临你体能、身体的变化，它的下下滑，还有你篮球技术，你这个 package， 就是你你这个 bag， 你你你一个技能包的迭代。Two， 对你你你你的这个有没有这个工具包？然后这个是一个巨大的问题，就是你要，因为你知道你原来做的好什么，现在你想玩这个 game， 你你要不要舍弃掉原来你 bag 里面你最引以为豪的东西？你要。玩这个 game， 我觉得这是一个特别有意思的话题，因为这个东西我一定是会摇摆的。嗯，嗯
1: 是的，你你一说这个，让我想到了一个什么，就是所谓的不管篮球、足球，整个的时代的演变，可能我们为什么说现在好像篮球、足球出现这种巨星的状态越来越少了？就是哎，好像大家什么都变成了更团队的一项运动，或者是说，到底是什么导致了篮球也不出巨星了，<错>足球也不出巨星了？然后大家打法好像什么所谓的位置越来越模糊了，嗯、到底是什么东西嗯
0: 促进了这件事情的发生，风风让风格趋同，风格,风格趋同。以前就有点像那个金庸那个小说啊，大家各有各的风格，咱就比一比谁好。<对>现在变成 M M a 了，就是。对吧？就是以前是这有练拳击的，那儿有那个玩散打的，<是>现在是大家都得会啊。然后大家玩的是综合格斗，我觉得现在有点变成这样了。嗯
1: ，很神奇。然后让我有点被想到了一些什么？哎呀，所谓的肖华为了让整个联盟看起来更好，越来越娘炮，<笑>然后所谓的这个速度越来越快，就是哎，让我突然想到了，是不是还有很多外部的这种呃消费的因素啊，嗯、或者说这种东西会。逐渐地，把这个，嗯，我们的这个运动逐渐地变化起来了。嗯、对，现在的小朋友打球都从三分线外开始扔了。这个到底是什么导致了这一切
2: ？对，包括这次那个那个攀岩的那个世界冠军伊恩亚，伊亚的教练 Roman 也说，岩点改变了新一代的攀岩运动员，因为现在造型更多了。嗯、这个这个我们就不展开了，因为<对>展开又是一期了，嗯、好吧？对，咱们。下期再聊。咱们下次再聊
0: ，感谢这，感谢大明，非常开心的一次聊天，谢谢你们一针鸡血，希望我们都能把我们喜欢的事再做下去，做到五十岁吧。嗯，对，
2: 对，搞下去，搞。五十岁之后五十岁我们再那时候再说，
0: 咱们好吧，肯定没有，咱们别别别说太远，对吧？别，咱们先先把先到五十再说。对，好，谢谢大家，这里是明之山，然后我们是一个串台节目，到时候在大明的节目咱们也能见到
2: 。好的，谢谢大家，拜拜
1: 拜，拜拜。